0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília.
0: Tribunal Superior do Trabalho realiza a sessão de abertura do ano judiciário.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, em Minas Gerais.
2: Técnica de enfermagem tem reconhecido o vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviços.
1: Hoje também temos entrevista. O tema é comunicação de acidente de trabalho. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho abriu o ano judiciário de 2023 em sessão do órgão especial. O repórter Rafael Oliveira traz as informações.
0: A sessão foi aberta pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Ele destacou a participação dele na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e enalteceu as palavras da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Ela reforçou a necessidade de um esforço conjunto dos presidentes de tribunais superiores para que ataques antidemocráticos, como os de 8 de janeiro, não ocorram novamente. Em seguida, o ministro apresentou os índices do balanço de produtividade mais recente da corte. Segundo ele, foram aproximadamente 443 mil processos julgados em 2022, o que equivale a um aumento de 22,3% em relação a 2021. O presidente da Corte Superior Trabalhista agradeceu o apoio dos servidores do tribunal nos primeiros quatro meses de gestão. Além disso, lembrou que no início do ano foi lançado o Guia sobre Capacitismo com o objetivo de eliminar a cultura do preconceito, muitas vezes justificada pela falta de informação. Nesse sentido, o ministro Lélio Bentes Correia ressaltou que o TST está investindo na realização de programas sociais e grupos de trabalho. O Programa Nacional... De combate ao trabalho infantil e promoção da aprendizagem, o programa de promoção da diversidade e inclusão, com um olhar especial para as pessoas com deficiência, o programa Trabalho Seguro, incumbido de promover os direitos relacionados com a saúde e segurança no trabalho e já estamos desenvolvendo estudos no sentido de ampliar esses programas com a criação de um grupo de trabalho em estudos de gênero, raça e equidade. O presidente ainda abordou o edital publicado no início deste ano, que prevê o segundo concurso unificado da magistratura trabalhista. Com isso, serão preenchidas 300 novas vagas para magistrados, além das 2 mil vagas para servidores, previstas em diversos concursos pelos 24 TRTs no Brasil. Giro pela Justiça do Trabalho
1: a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma técnica de enfermagem e uma empresa que prestava serviços a uma fornecedora de plano de saúde. A profissional atuou por dois anos e meio nos cuidados de uma idosa, que era cliente das empresas. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso pra gente.
2: A profissional exercia as atividades no regime de 12 horas por 36 de descanso e recebia R$ 120 reais por plantão. As empregadoras afirmaram que a técnica atuava como autônoma recebendo valor fixo por plantão. Mas ao examinar as provas, o juiz Marco Antônio Silveira, titular da segunda vara do trabalho de Formiga, constatou que ela desenvolvia atividades com a presença de elementos configuradores da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. O magistrado ainda condenou a empresa responsável pelo plano de saúde de forma subsidiária pelo pagamento dos direitos. Para o juiz, ela se beneficiou do trabalho executado pela profissional e contratou a empresa prestadora de serviços sem idoneidade financeira, que não efetuou o pagamento dos direitos trabalhistas da empregada. Os fatos foram confirmados por testemunha ouvida em outro processo cujo depoimento foi tomado como prova emprestada, que trabalhou como técnica de enfermagem para a mesma empresa que contratou a ex-empregada. O juiz reconheceu a existência de autêntico contrato de trabalho regido pelas normas da CLT entre a técnica e a empresa prestadora de serviços. Ainda poderá haver recurso da decisão.
0: Entrevista
1: você já ouviu falar em comunicação de acidente de trabalho? A CAT é um documento que visa reconhecer um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. E para tirar dúvidas sobre o tema, nós recebemos a juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Brasília, Ana Beatriz Cid Ornelas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la em nosso programa.
3: Eu que agradeço, Anderson, muito obrigada pelo convite para estar mais uma vez com vocês aqui na rádio do TST, falando um pouco sobre direito do trabalho.
1: Quando a CAT deve ser emitida?
3: A comunicação de acidente de trabalho, ou CAT, é um documento que, de modo formal, comunica a órgãos públicos a ocorrência tanto de um acidente do trabalho, como uma doença ocupacional, que tenha ocorrido dentro da empresa ou durante a prestação de serviços externos vinculados a ela. Essa comunicação do acidente de trabalho deve ocorrer até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Por exemplo, caso ocorra um acidente de trabalho numa sexta-feira, até a segunda-feira da semana seguinte a empresa deverá promover essa comunicação. Todavia, quando o acidente resultar em óbito, isto é, na morte do trabalhador, a comunicação deve ser feita imediatamente e, é claro, também se deve noticiar autoridade policial para instalação de inquérito e investigação acerca do acidente que resultou na morte. A CAT deve ser emitida pelo próprio empregador e é um documento importantíssimo para o empregado acidentado, pois ela lhe garante alguns direitos em decorrência do acidente sofrido.
1: De que forma o registro deve ser feito, juíza?
3: Veja, o registro da CAT é bem simples e pode ser feito hoje em dia pelo site ou pelo próprio aplicativo do INSS. E o preenchimento dos campos obrigatórios não apresenta nenhuma dificuldade. Caso o empregador não consiga fazer esse comunicado online, ele pode imprimir o documento né, e levar esse documento até uma agência do INSS. O formulário ele consta para download no site da Previdência. E aí ele deve ser preenchido, completamente assinado. E junto a ele também precisam fazer constar algumas informações referentes ao atendimento médico.
1: Quais são as penalidades previstas se não houver a emissão do
3: documento? Como foi dito, a emissão da CAT é responsabilidade do empregador. Todavia, muitas empresas ainda se negam a fornecer o documento ao empregado. Infelizmente, isso é uma situação bem comum, porque a empresa tenta, muitas vezes, impedir a caracterização da doença ocupacional ou do acidente do trabalho ou qualquer outro tipo de lesão, porque isso aumenta uma contribuição que ela tem que pagar, que é a RAT, que é o risco de acidente do trabalho. A legislação ela prevê que quem não cumpre os prazos de envio da CAT ou deixa de fazer a notificação, pode receber multas administrativas cujo valor varia entre o limite mínimo e máximo do salário e contribuição do empregado. Caso haja reincidência, esse valor também pode ser aumentado. A falta de emissão do documento também pode gerar uma indenização por danos morais caso o empregado comprove a má fé e a falta de interesse do empregador. Mas isso teria que ser na Justiça.
1: O trabalhador pode ter prejuízo caso a comunicação de acidente de trabalho não seja feita pela empresa?
3: Quando o empregador se omite quanto à emissão da comunicação do acidente de trabalho, da emissão da CAT ela resulta num prejuízo direto ao trabalhador em relação a maior dificuldade em recebimento do benefício previdenciário acidentar. Esse benefício previdenciário acidentar garante ao empregado uma estabilidade provisória no emprego de até de um ano a partir da data do acidente do trabalho, possibilita o recolhimento do FGTS durante o período de afastamento e até a possibilidade de receber um auxílio-acidente, caso o empregado apresente sequelas ou limitações em sua capacidade de trabalho decorrente do acidente ou do doença ocupacional. É importante dizer que, mesmo que o empregador se omita em cumprir essa obrigação, isso não impede que outras pessoas possam fazer essa comunicação do acidente de trabalho ao INSS. O próprio empregado pode fazer isso, seus dependentes, o sindicato ou até mesmo o médico.
1: A senhora gostaria de acrescentar alguma informação sobre o assunto?
3: Olha, eu acho importante mencionar que os trabalhadores devem estar cada vez mais cientes dos seus direitos, porque com esse conhecimento possibilita a sua reivindicação dos direitos sempre que ocorra, de alguma forma, um acidente do trabalho. Mas é muito importante que os empregadores também tenham em mente que é muito importante essa comunicação, porque isso se presta até para estudos estatísticos, prevenção de acidentes de trabalho, adoção de medidas preventivas no próprio ambiente de trabalho, de forma que o ambiente fique cada vez mais seguro e saudável para todos.
1: Eu conversei com a juíza titular da 13ª Vara do Trabalho, de Brasília, Ana Beatriz Cidiornellas, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
3: Eu que agradeço, Anderson, até a próxima.
1: A edição de hoje acaba aqui, o trabalho e justiça teve apresentação de Edson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Hoster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.